0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölter. heute mit der Ausgabe 105. Elf Ausgaben ist es her, dass wir das Biest von Bajor losgelassen und damit dann auch die erste Staffel unserer DS9 Re-Experience, dem Rewatch von Star Trek Deep Space Nine, hier bei Planet Trek FM beendet haben. Heute geht es nun endlich weiter mit 26 neuen Abenteuern, <lacht> natürlich nicht alle heute auf einmal, sondern zumindest das erste und wenn man ehrlich ist, sind die eigentlich auch gar nicht so neu, sie fühlen sich für uns aber trotzdem frisch und spannend an, das war zumindest eine der Erkenntnisse der ersten Staffel und zeigt mir, dass klassische Star Trek immer noch funktionieren kann. Das Thema der heutigen Ausgabe ist dann auch gleich unser Motto, die Homecoming, die Heimkehr für mich und meine wunderbare Podcast-Partnerin, ich begrüße die Autorin, Übersetzerin, Kolumnistin und so einiges mehr, Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Verlange nicht von mir, das und einiges mehr zu füllen. <lacht> ich hatte vorhin noch überlegt, was ich noch vergessen habe und dann dachte ich, ach, dann mache ich halt etc.
1: Ja, sag einfach etc. oder und mehr.
0: Da gibt es bestimmt noch viel zu sagen.
1: Oh, auf jeden Fall. Ich wüsste zwar nicht was, aber vielleicht Hundeausführerin. Bestimmt. Ja, ne, so wirklich ähm, interessante Dinge, die eigentlich jeder tut, die aber viel cooler klingen, wenn man sie herausstellt.
0: <lacht> Nächstes Mal. Also. <lacht> Freust du dich, dass es wieder losgeht mit Deep Space Nine?
1: Ja, total. Also ähm, ich habe die letzten Tage schon äh, gedacht, dass ich es wieder mal sehr interessant finden werde. Weiß ich jetzt schon, wie sich die Staffel entwickelt die erste Staffel, da hatten wir ja doch hier und da Kritikpunkte, was vor allen Dingen die ähm, vertanen Chancen angeht. Mhm. Und man hatte ja dann zwischen den beiden Staffeln sehr viel Zeit, um in sich zu gehen. Und vielleicht das eine oder andere auszubügeln oder zu glätten. Und ich bin mal gespannt, ob, sie da, ob man da jetzt schon in der zweiten Staffel was von merkt.
0: Da hast du schon genau das Richtige angesprochen. Lass uns mal so einen grundsätzlichen Blick werfen. Was erwartest du dir als Serienguckerin generell von zweiten Staffeln und was konkret von der bei Deep Space Nine?
1: Also generell erwarte ich, dass sie in der ersten Staffel gesehen haben, was funktioniert und was nicht funktioniert und Dinge glätten. Und ähm, gleichzeitig auch, dass sie die Welt festigen, in der wir uns befinden. Mhm. Dass sie uns ähm, klarer machen, wie alles funktioniert in dieser Welt und wie die Figuren ticken. Ja. Und dass man zur Not dann auch mal die eine oder andere Figur mehr oder weniger brutal aus der Serie rausschreibt, wenn sie halt nicht funktioniert.
0: Ja, ich, das ist auch mein Punkt. Also ich denke, dass sie insbesondere aus diesem Rumgeeier, glaube ich, haben wir es auch mal genannt, mit einigen Figuren <lacht> gelernt haben sollten, nicht mehr die Figur für eine Situation benutzen, sondern besser die Geschichte auf den Kern der Figur abstimmen. Das wäre etwas, wo ich sage, das sollte eine zweite Staffel leisten können oder besser machen können als eine erste.
1: Ja, also ich finde, das ist ein super Punkt, das ähm, haben sie ja in der ersten Staffel wirklich immer wieder betrieben, dass sich Figuren in jede erdenkliche Richtung verbiegen mussten, nur um dem Plot gerecht zu werden. Und ich hoffe auch, dass sie jetzt in der zweiten Staffel mit mehr Respekt an ihre Figuren rangehen.
0: Du hast es eben schon leicht angesprochen. Fehlt dir storytechnisch sonst noch irgendwas, das im zweiten Jahr unbedingt kommen sollte? Oder würdest du sagen, Bajor, ähm, Politik, äh, Religion, alles, was sie so angerissen haben, das sind so Themen, die müssten jetzt vertieft werden. Das reicht.
1: Ähm, ich finde schon. Also sie müssen jetzt oder sie sollten ähm, die Station besser in ihre Welt einordnen. Also im Moment, das hat am Ende der ersten Staffel ist das schon besser geworden, aber gerade in der ersten Hälfte war es so, dass die auch ähm, um einen Volleyball hätten kreisen können. Es war letzten Endes völlig egal, was sich da unten abspielte. Und erst gegen Ende der Staffel, ähm, als das ähm, mit der Religion Bagers und der Politik stärker in den Mittelpunkt rückte, hatte man den Eindruck, dass sich Deep Space Nine nicht in einem naja, natürlich befindet es sich in, in einem Vakuum, weil wir sind im All, aber nicht auch ähm, vom Worldbuilding her in einem Vakuum befindet, sondern, in, sondern eben mit Bajor verbunden ist und dass, da, dass beide Bajor und die Station aufeinander Einfluss haben. Mhm.
0: Man könnte fast meinen, wir wissen, was kommt, weil das, was wir ja, jetzt komisch, ja gerade ne? sagen, <lacht> so. hat irgendwie auch was mit dem zu tun, was in der Folge passiert. Also wir werden das natürlich im Auge behalten. Und wir sprechen ja auch immer ganz gern über Bauchgefühle, was die alten Episoden angeht. Ich glaube, diesen Staffelauftakt, besonders auch diesen dreiteiligen Staffelauftakt, den hatten wir beide gar nicht mal schlecht in Erinnerung, oder?
1: Ist richtig. Also ich habe, ähm, ich weiß noch, dass ich es definitiv, äh, dass ich die drei Folgen definitiv nicht furchtbar fand. <lacht> <lacht> <High> <lacht> Aber damit Praise. war auch schon Schluss. <lacht> und bei dir? Wirklich gutes
0: Gefühl. Also ich, ich weiß, ja. dass ich damals beim, beim ersten Mal schauen auf jeden Fall wirklich gedacht habe, oh okay, jetzt geht's richtig los. Jetzt haben sie was vor. Mal gucken, ob das, ja. ob das sich gehalten hat. Lass uns das Ganze mal einem Realitätscheck unterziehen. <lacht> ähm, vorher blicken wir wie jedes Mal noch kurz auf die Fakten zur Episode. Die Idee stammte von Ira Stephen Bear und Jerry Taylor. Wobei die Grundidee eine von Taylor war, die diese für TNG eingereicht hatte. Dazu komme ich aber gleich noch. Bear schrieb übrigens aus dem gemeinsam entwickelten Story, aus der Story übrigens, dann das Drehbuch ganz alleine. Für Jerry Taylor war es der erste von drei Credits bei Deep Space Nine. Es folgte nachher noch die Doppelfolge The Marquis. Und danach hatte sie dann offensichtlich alle Hände voll zu tun mit Voyager. Für Bär war es der vierte von 53 Credits bei der Serie als Autor. Um, Babel, The Nargus und The Storyteller in der ersten Staffel und jetzt diese. Und wir wissen natürlich, da kam noch einiges an Qualität nach, abgesehen davon, dass er sich natürlich auch viele Verdienste damals erworben hat als Showrunner ab Staffel 3. Regie führte wieder einmal Legende Winrich Kolbe. Über den Mann haben wir schon oft gesprochen. 48 Track-Episoden, allein 16 bei Deep Space Nine. Das hier war seine dritte nach Past Prologue und Vortex. Und zum Schluss noch zu den Einschaltquoten. Deep Space Nine war ja parallel zur sechsten Staffel von TNG gestartet und hatte zum Auftakt damals ein sattes 18.8 Rating eingefahren, dann aber über die erste Staffel mehr als die Hälfte davon verloren und war auf einem 8.8 Rating und somit rund 8,5 Millionen Fans mit dem Finale gelandet. Unter dem Level der damaligen TNG-Ausstrahlung, die mit Decent Part 1 ein 11.7er Rating und somit knapp 11,5 Millionen Zuschauer hatte. Die Homecoming startete nun am 26. September 1993. Irre, wie lang das her ist, oder? Mit einem 9.7 Rating und somit etwas über 9 Millionen Zuschauern. Durchaus vielversprechend. Am 27. September 1993 jedoch lief bei TNG dann Liaisons, die zweite Folge der siebten Staffel, und holte immer noch 12,2 Millionen Zuschauer ab. Da war einfach kein Kraut gegen gewachsen. Aber schlecht waren die Werte von Deep Space Nine zum Start der zweiten Staffel nicht. Zum Inhalt der Folge, Kira und O'Brien befreien Bajorana und unter anderem die lebende Legende Linalas aus einem kadassianischen Arbeitslager. Doch fordert parallel eine neue gefährliche bajoranische Extremistengruppe alle nicht bajoraner auf, das bajoranische System zu verlassen. So viel dazu, klingt ja schon mal dramatisch. <lacht> Claudia, eine Sache noch vorneweg. Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, wie das damals wohl ausgesehen hat, als man über Staffel 2 und den Start ins zweite Jahr nachgedacht hat. Ira Stephen Baer und Jerry Taylor sollten ja die Episode schreiben. Und es hatten aber natürlich auch immer noch Leute wie Rick Berman oder die Schlipsträger von Paramount etwas zu sagen. Und wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, dass man damals den gemeinsamen Writing Staff von TNG und DS9, also auch so Leute wie Brandon Braga und Co., nach Ideen befragt hätte, was sich als knalliger Auftakt eignet, dann wären da doch sicher so Sachen gekommen wie Zeitreise, Anomalie, die die Station <lacht> zerstören will oder ein Energiemann, das droht, alles in eine mysteriöse Fake-Realität zu ziehen. Die Borg, hast du gerade gesagt, bist du dabei, mir? Das wäre gekommen, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also sie hätten, ähm, also so diese äh, klassischen TNG-Leute, die hätten in jedem Fall gesagt, wir müssen mit einem Knaller starten, die Quoten gehen runter, wir müssen das zurückbringen, wir brauchen Schauwerte. Es <lacht> muss jetzt hier richtig zur Sache gehen. Und dann kommt so ein Ira Stephen Bear und so eine Jerry Taylor und sagen, wie wäre es denn, wenn wir eine Geschichte machen über ähm, Wahrheit und Lüge, Legende und Wirklichkeit und ähm, äh, Terrorismus und ähm, Nationalstolz.
0: <lacht> Noch schlimmer, ein Pitch, der eigentlich lautet, Kira findet einen o -Ring.
1: Ja, genau so. Und dieser o löst fast einen Krieg aus. Aber da braucht man schon ein bisschen Mut für, oder? Ja, also dass sie hier jetzt mit einer doch relativ vor der Action-Sequenz mal abgesehen, relativ ruhigen Folge an den Start gehen, die ähm, fast so ein bisschen, finde ich, wie ein Prolog für die Staffel wirkt und nicht so wirklich wie ein Kracherauftakt, nicht so wie der Paukenschlag, ja. den man sich vielleicht ähm, in den Management-Ebenen eher gewünscht hätte.
0: Aber ein Mann hatte diesen Mut auf jeden Fall und das war in dem Fall nicht Ira Steven Bear, der hatte da ja noch nicht ganz so viel zu sagen. Heute wissen wir, dass es Michael Piller war, der die Einzigartigkeit von Deep Space Nine in der zweiten Staffel hervorheben wollte und der forderte, dass die Autoren Dinge tun sollten, die in TNG so nicht möglich gewesen wären. So kam es überhaupt erst zu diesem drei Episoden Auftakt. Und jetzt springe ich kurz zurück und jetzt verstehst du, Claudia, auch, warum ich hier so viel rede. Ich habe es eben erwähnt. Mit diesem Wissen ist es doch herrlich absurd, dass der Original-Pitch, wie vorhin erwähnt, auf eine IT Idee zurückgeht, die Jerry Taylor für TNG hatte. Die Michael Piller ja. aber für passender zu Deep Space Nine erachtete.
1: Ja, aber er hat ja recht. dass ähm, Man hätte das in TNG so nicht erzählen können. Das hätte losgelöster stehen müssen. Es hätte keine Konsequenzen haben dürfen. Und ähm, wer dann praktisch nur eine von Ja, bei äh, Akte X hat man immer gesagt, Monster of the Week-Folgen ähm, Sachen, die man zwar gut findet, die auch wirklich brillant sein können, wie Damok zum Beispiel. Ähm, nur das weiß man halt vorher nicht, ob das so ist. Und man hätte jetzt hier eine Figur eingefügt, äh, eingeführt, die man dann nie wieder sieht. Und das hätte der Folge doch unheimlich rums genommen, um es mal so zu sagen.
0: Und generell auf die Stärken, auf USP oder auf die DNA von Deep Space Nine zu setzen, war sicherlich die richtige Entscheidung.
1: Ja, das sehe ich auch so. Weil das ähm, sie konnten nicht TNG 2 machen, schon allein wegen des Settings nicht. Und ähm, wenn man eine stationäre ja, Station hat, dann, dann muss man eben auch sich der Stärken dieser Position bewusst werden und die einsetzen, anstatt sich immer nur zu überlegen, wie können wir TNG erzählen, nur ohne dass irgendjemand seinen Sessel verlassen muss. <lacht> also,
0: das haben sie später noch bei einer Serie gemacht, sowas, was du da gerade skizziert hast. Aber wir wollen da jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Ja, ich würde sagen, genau. wir gehen lieber hier ins Detail. Bist du bereit für Deep Space Nine, die zweite?
1: Aber sowas von.
0: <lacht> Dann geht's los mit dem Teaser und ich habe mich direkt wieder wohlgefühlt auf der Station des Quarks. Unser liebstes Duo streitet, Rom glotzt blöd aus dem Hintergrund. Toll. Wie ging's dir? <lacht>
1: Ja, sehr schön. Also ich musste auch direkt grinsen, weil das, was ähm, Quark da sagt, ähm, die 76. Erwerbsregel, dass man ab und zu äh, Frieden erklären muss, weil das die Feinde so völlig verwirrt. Und in der ganzen Szene, die zu diesem Satz führt, eben genau das getan hat und auch das Ziel erreicht, weil Odo ist absolut verwirrt darüber, dass Quark ihm einen Tipp gegeben hat, obwohl er damit erst einmal Profit eingebüßt hat. Mhm.
0: In der deutschen Fassung sagen sie übrigens Verhaltensregel. Hat mich sehr irritiert.
1: Oh, sehr, sehr seltsam. Haben die nicht vorher Erwerbsregel gesagt? Ich meine
0: auch, dass sie vorher Erwerbsregel gesagt haben. Hier hießen sie auf einmal jetzt Verhaltensregel. Sogar zweimal. Einmal sagt es Quark, einmal sagt es Rom. Oh. Aber ist, wie es ist. Aber mit mit Quark <lacht> und Odo anzufangen, ist jetzt auch eine echt sichere Bank. Ne? Also wenn man sich überlegt, wie schreibe ich ein Deep Space Nine-Drehbuch so für einen Teaser die beiden zu nehmen und ein gutes, gutes Wortgefecht reinzuhauen, da kann nicht viel schief gehen.
1: Ja, genau. Da, da weißt du halt, das läuft. Du stellst die beiden irgendwo hin. Also ich glaube, mittlerweile schon jetzt hier am Anfang der zweiten Staffel mussten die einfach nur noch sagen, es geht um das und das in dem Dialog. Den Rest könnt ihr selber machen.
0: Aber noch eine andere Sache. Quark geht dann ja so schön die, äh, die Treppe hoch. Und äh, wir hatten in der ersten Staffel schon ein paar Mal über Quarks Ohrläppchen im weitesten Sinne gesprochen. <lacht> und ähm, ein Real-World-Äquivalent zur Unterhaltung wie er sie mit dieser jungen Dame führt. Also, wie geht es ihren Ohrläppchen? Oh, die klingeln nur so bei ihrem Anblick. Das würde man eigentlich in kein Drehbuch schreiben, oder? Es sei denn, der Film Nein. soll auf dem Pornoportal laufen.
1: <lacht> also, wenn man man darf halt wirklich nicht zu sehr in die Tiefe gehen, was äh, die Ferengi-Sexualität angeht. Sonst kommt <lacht> man ganz, ganz schnell auf sehr, sehr dünnes Eis. Und dann kann man die Folgen vielleicht auch nicht mehr so gucken, wie man es eigentlich <lacht> möchte.
0: Man darf sich auf jeden Fall nicht übersetzen, sagen wir es mal so. Man darf sich nicht ja. auf eine menschliche Unterhaltung übersetzen. Das ist, das ist ungut. Aber es bleibt dann erstmal eine Quarkshow. Er geht noch weiter. Er kriegt einen O-Ring zugesteckt, wir haben das erwähnt, äh, und besucht direkt Makira in ihrem Quartier und stört sie beim Meditieren. In und
1: genau, in der, in der unbequemsten Meditationshaltung, die ich mir irgendwie vorstellen kann, abgesehen von vielleicht auf einem Bein stehen und die Arme so hochhalten.
0: <lacht> Aber für, für eine Kamerafahrt sah es natürlich gut aus.
1: Oh, es war toll. Also generell, diese ganze, diese ganze Eröffnung, ähm, alles was wir vor dem Vorspann sehen, da ist in der Kameraarbeit so eine Dynamik drin, mhm ist ja konstant in Bewegung. Die geht oben von der Promenade runter in Quark's Bar, dann die Treppe rauf, dann im, nur mit diesem einen Schnitt rüber zu, ähm, äh, in Kiras Quartier. Und dann folgt sie Kira in ihr Schlafzimmer, lässt, was wir nicht sehen, ebenso wenig wie Quark, lässt ihn draußen stehen und fährt dann, kommt mit ihr wieder zurück <lacht> und fährt bis zur Tür zurück. Super. Also, das ist wirklich ähm, ja, es ist echt große Kunst. Ich
0: musste gerade schmunzeln, wenn du über eine Deep Space Nine-Folge sagst, die Kamera ist ständig in Bewegung. Ich glaube, der, der Chefregisseur von Discovery, Olatunde Osun Sanmi, mit seinen Kamerafahrten, der würde dich auch belächeln. Da, ja. <lacht> weil bei dem ist die Kamera definitiv immer in Bewegung. Und ich glaube, da, da könnte der Unterschied kaum größer sein.
1: Ja, das stimmt. Also sie wollen eben auch zwei verschiedene Sachen. Ja. Ähm, äh, Winrich Kolbe will ja hier einfach nur diese Dynamik der Abfolge, der Ereignisabfolge dokumentieren. Und er macht das halt sehr, sehr schön. Und ähm, äh, in Discovery geht es eigentlich häufiger darum, ähm, Verunsicherung zu erzeugen und Spannung zu erzeugen durch die ähm, Kameraschwenks und ähm, die ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Das sind zwei unterschiedliche Ansätze, würde ich, ich sagen. Ich will
0: auch überhaupt nicht bestreiten, dass es in Discovery solche Momente, wo ähm, die Kamera versucht, die Handlung sozusagen mitzutragen und zu unterstützen, dass es die da nicht geben würde. Genauso gibt es in Deep Space Nine Wackelkamera- und Zeitlupe-Momente, die versuchen irgendwie Spannung zu erzeugen und das auch ein bisschen unbeholfen tun. Das passiert ja auch in beiden Serien beides. Nur der Kontrast ist hier relativ stark. Also gerade in der Szene, wie du sie beschrieben hast, dass die Kamera halt wirklich mit uns dahin geht und mit uns wieder zurückgeht, das ist schon cool. Das, das gefällt mir auch wirklich gut.
1: Ja, also es ähm, verschafft auch diesen beiden Szenen, ja, es gibt hier eine sehr interessante Dynamik.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, wie sieht das denn bei dir aus mit den Dialogen? Also ich finde, das hat man schon bei Odo und Quark und Rom gemerkt, aber auch hier, Kira ist herb und schnippisch wie eh und je. Ich finde, da haben sie nichts verlernt.
1: Nein, da ist sie so, wie wir sie kennen. Und ähm, immer noch, da wir ja nicht so wirklich wissen, was die Vorgeschichte ist zwischen Kira und Quark. <lacht> Äh, auch öfter mal nicht so ganz nachvollziehen können, warum sie so reagiert. Also nur mit dem, basiert auf dem Wissen, was wir jetzt zu diesem Zeitpunkt haben.
0: Ja. Meine Lieblingsszene da am Anfang ist, wie sie ihn dann rausschieben will, also wie sie da mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 <lacht> <lacht> rausgestürmt <lacht> kommt in ihrer Uniform. Ähm, aber er hat sie dann ja sofort mit dem Ohrring, sie ist sofort on fire, aber trotzdem dieser ganze Teaser, für mich so ein bisschen der Teaser des Understatements.
1: Ja, also das stimmt. Die, ähm, ähm, wir haben diesen Ohren, der jetzt erstmal für uns jetzt nicht sonderlich bemerkenswert ist. Wir, der bekommt nur Bedeutung durch Kiras Reaktion. Und wir haben sofort auch hier den Konflikt ganz, ganz klar. Hier ist etwas, das für sie von Bedeutung ist und das wahrscheinlich irgendwelche Konsequenzen haben wird. Ja.
0: Mehr wissen wir noch nicht. Nee. Und nach dem Vorspann geht's direkt weiter, was ich total mag. Odo, Quark, Rom, Kira, Quark und dann direkt Cisco und Jake. Das ist das, was ich an Deep Space Nine so schätze, dieser Charakterfokus. Weißt du, da passiert gar nicht viel. Da muss auch gar nicht viel passieren. Erstmal leben wir einfach ein bisschen mit denen. Das ist ja vielleicht jetzt auch altmodisch und kitschig, wenn ich das sage. Aber ich mag das wirklich sehen. Vor allem, wenn die Dialoge so sind, dass sie mich halt mitnehmen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich mag es vor allen Dingen, weil es ähm, die ganze Welt realistischer wirken lässt. Dass man nicht nur von ähm, Plotpoint A zu B hetzt, sondern den Charakteren auch Zeit lässt zu atmen und sich zu finden. Und ich weiß jetzt, ich sehe das jetzt auch nicht als altmodisch. Das findest du ja nicht nur in Deep Space Nine, sondern eigentlich alle modernen Serien, die so einen starken Charakterfokus haben, versuchen, dir immer wieder nahezubringen, wie diese Figuren leben, wenn du mal nicht hinsiehst.
0: Vor allem kein fällt mir da gerade ein. Da habe ich das das ja, letzte Mal gehabt, genau. das Gefühl. Ja.
1: Genau, Also das ist ein äh, sehr guter Punkt. Die, die machen das auch. Man hat den Eindruck, dass man in das Leben von Figuren reinguckt, als beim Zuschauen, aber dass die nicht nur Exklusiv für einen selbst da sind und dann wie in Wonder Vision, einfach abgestellt werden.
0: Und dass die nicht nur für, für den aktuellen Fokus der Handlung einer Episode so agieren, wie sie agieren, sondern dass das halt wirklich rausgegriffene Szenen aus dem, aus dem Alltag sind. Die. Genau. Ich meine, auch das mit Jake und, und Benjamin Cisco spielt ja nachher noch mit rein. Das wollen wir jetzt hier nicht verleugnen. Aber erstmal ist es einfach nur eine Unterhaltung zwischen Vater und Sohn. Und die ist für mich halt total schön peinlich authentisch, so wie die läuft. Das ist halt dieses typische, oh Vater, ey. Hör, hör mir doch erstmal zu, bevor du hier anfängst, irgendwie rumzureden. Und ich finde da so einige einige Dialoge so großartig. Zum Beispiel, wir reden doch nur, redet in der Öffentlichkeit. Ja, oder, ja, genau. oder dieses Rendezvous ist dein erstes. Ja, es soll aber auch nicht mein letztes sein. Das finde ich total schön. Also es ist treffend geschrieben. Ja,
1: stimmt. Und ich finde auch sehr schön, dass ähm, äh, Jake's erster Gedanke ist, dass er mit äh, seiner ja, Freundin ins Spiel, Lyra, in die Holosuite will. Und bei Cisco sofort die Panik in den Augen ist: so, nein, 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 du bist doch zu jung für die Holosuite. Und man denkt sich so: ist das, das was wir bisher in der ersten Staffel gesehen haben, ist die wirklich rein für Pornografie da? <lacht>
0: Die Angst schwingt mit, Claudia. Das ist ja, ja das ist, das Internet ist ja auch per se jetzt nicht böse. Also jetzt Kindern irgendwie zu verbieten, das Internet zu erkunden, da gibt es ja auch viel schöne Dinge. Da gibt es Wikipedia, <lacht> Memory ja. Alpha oder es gibt äh, es gibt auch Podcasts, die man sich anhören kann. Das Internet ist ja nicht ist ja nicht grundsätzlich böse, aber Nein, man weiß wozu. natürlich auch immer,
1: wozu es fähig ist. Genauso wie die Holos. <lacht> Ja, genau, das so, dass man da nicht so eine Kindersicherung hat. Ich meine, gut, was ist das Erste, was Kinder unterlaufen? Eine Kindersicherung. Ja. Das ähm, ist natürlich richtig.
0: Ich glaube auch, das Problem Aber ist das Etablissement. Also wenn, wenn HoloSuite auf der Enterprise, so Wesley Crusher, geht ähm, in sein Programm, wo er hier Schneeballschlacht mit seinen Kumpels macht oder so, alles fein. Aber auf der auf Deep Space Nine ins Quarks zu gehen in die HoloSuite, das hat, glaube ich, so ein Grundgeschmäckle, dass du dich wegkratst. Ja, ich
1: glaube auch.
0: <lacht> auf jeden Fall, schräg fand ich dann wieder, Cisco hat die Ruhe weg, also wir haben ja in der ersten Staffel häufiger mal gesagt, dass, dass Avery Brooks das so zwischen extrems engagiert und dann auch manchmal phasenweise so dezent gelangweilt gespielt hat, hier ist er ja wieder so mega gut gelaunt und als Kira dann was von ihm will, erstmal Raktagino, dann Torte, dann schön hinsetzen und erst dann lässt er sie zu Wort kommen, also der hat schon so ein bisschen Stimmungsschwankungen, der Mann, oder?
1: Ja, so ganz leicht. Das würde ich auch sagen. Ich fand ihn hier auch ein bisschen drüber. Also, um es so zu sagen. Also, er merkt, dass sie offensichtlich ähm, angespannt ist, dass sie ähm, dringenden Redebedarf hat und hält sie da auf eine Art und Weise hin, die ich auch nicht fair finde.
0: Vielleicht hat er gerade Pause.
1: Ja, sicher. Ne? Er hat jetzt gerade Mittagspause und ähm, auch interessant, dass das Essen und die Getränke aus zwei verschiedenen Replikatoren kommen. Mm. Das so ist mir nur aufgefallen. Stimmt, aber aber das sollte
0: wahrscheinlich ne? nur ein bisschen Bewegung in die Szene bringen.
1: Ja, genau. Und sollte noch mehr Zeit ähm, <lacht> schinden, damit, damit sie, damit Kira noch frustrierter ist. Das, ähm, Aber ich fand es auch ich, ich fand es seltsam, ja, ich, wie er sich da verhält. Ein, ihr ein, ein, gegenüber. Bi ein
0: bisschen, ja. Ja. Ähm, dann erfahren wir ja auch endlich, was es mit dem O-Ring auf sich hat. Der gehört offenbar zu einem Überhelden des Widerstands, Linalas. Und Kira vermutet nun, dass es auf Cardassia 4 noch bajoranische Gefangene gibt, unter anderem halt offensichtlich diesen Linalas. Und die bajoranische Regierung äh, lehnt das ab, da irgendwas zu unternehmen, aus Angst vor erneuten Disputen mit den Cardassianern. Das kannst du wahrscheinlich verstehen, oder?
1: Ja, also politisch kann ich das auf jeden Fall verstehen und ähm, Cisco sagt ja dann auch sehr schön, dass er das ebenfalls nachvollziehen kann, dass die baj Bajoranische Regierung keinen Krieg wegen einem Ohrring anfangen will.
0: Aber jetzt müssen wir halt über das reden, was du vorhin gesagt hast, ähm, nämlich das Thema Vakuum. Was passiert eigentlich zwischen Bajor und Deep Space Nine? Was laufen da für Beziehungen? Wie beeinflussen die sich gegenseitig? Und hier machen sie sich jetzt wirklich verdammt einfach indem sie das, was sie in der ersten Staffel versäumt haben, Kira jetzt im Prinzip in einem Satz sagen lassen, nämlich, da geht alles den Bach runter, auf den südlichen Inseln gibt es schon gar, schon sogar irgendwelche Ausschreitungen und du denkst so, so Halleluja, ich dachte immer, das ist voll der friedliche Planet, aber das, das holen sie jetzt schon echt so aus der hohlen Hand, oder?
1: Ja, das kam, das ging ja auch so, also sie, ähm, sie bauen es überhaupt nicht auf. Nö. Sie haben, also es, das steht jetzt auf keinem Fundament. Das einzige Fundament ist, dass Kira das sagt. Und dass Cisco ihr zustimmt. Also wir haben in der ersten Staffel nur mitbekommen, dass eben diese religiöse Führung sehr wichtig ist. Aber dass da jetzt wirklich, dass es da so abgeht. dass, ähm
0: Sagen wir mal, ja, das, sagen wir mal das Fundament ist bröckelig. Weil sie haben ja zumindest, wir wissen, dass Kai Opaka weg ist. Also die die äh, Führerin, die religiöse, spirituelle Führerin ist nicht mehr da. Das wissen wir. Und dass genau. es einen Nachfolger geben soll, das wissen wir auch. Und da kommt Bareil ins Spiel und da kommt Win ins Spiel. Das ist alles bekannt. Und dass es ja diese leichten Unruhen auf der Station gab, ähm, darüber, ob die Föderation da jetzt hingehört mit der Schule und so weiter. Das sind so kleine Puzzleteile, würde ich jetzt mal sagen. Aber es hat sich, ja, das stimmt. Es hat sich trotzdem, ich fühle fühl mich genau wie du, dass da jetzt irgendwie auf Bayer sowas los ist, das das kommt, das, das entwickelt sich daraus nicht. Also für mich nicht organisch.
1: Stimmt, das geht mir auch so, weil das, was wir da vorher haben, das waren sicherlich ähm, Spannungen, aber das hier ist ja, ich, ich sag mal, das geht ja in Richtung Failed State. Ja, das, ähm, und das ist was, was sie bisher nicht angelegt haben. Sie haben ja jetzt nochmal richtig einen draufgesetzt. Sie ähm, ähm, holen das Versäumte jetzt umso schneller und härter nach, was nicht so richtig funktioniert. Aber ich denke mal, wir brauchen das jetzt, damit man den Rest der Staffel darauf aufbauen ja. kann
0: dann wird es eher interessant sein, wie sie jetzt dann in der Folgezeit damit umgehen wird, nachdem sie ihr Versäumnis genau. sozusagen aufgearbeitet haben. Ja. Und Cisco lehnt es zumindest nicht gleich ab, finde ich gut. Er denkt mal drüber nach, aber er muss sich erstmal mal um was anderes kümmern. Es gibt nämlich Graffiti-Alarm auf der Station, voll, voll retro irgendwie. <lacht> Merkt man dann <lacht> doch wieder, dass das eine Serie der 90er Jahre ist. Der Kreis steht für Bajor den Bajoranern und da muss ich sagen, das hätte ich jetzt eher den Cardassianern zugetraut. In Deep Space Nine stehen die ja eher so für das Dritte Reich, die Bajoraner eher für die Juden, wenn man denn so will. Was sagt dir das jetzt mit dem Kreis, dass das aus Bajor sozusagen erwächst? Fremdenfeindlichkeit kann überall entstehen? Oder was wollen sie uns sagen?
1: Ja, ich denke, dass sie ähm Vielleicht auch auf dem aufbauen wollten, was wir in der ersten Staffel haben, als ähm, die Bajorana eben ähm, gerade, ähm, Wynn ist es, die ja dieses, auf diesem traditionellen Glauben ganz, ganz stark beharrt. Die Propheten sind, äh, sind göttliche Wesen, das sind keine Aliens, das ähm, Wurmloch ist ein Heiligtum und kein kein physikalisches Phänomen und dass das daraus erwächst, dass eben dieser Rückzug auf Tradition, der von ihr auch angestrebt wird, letzten Endes auch als logische Schlussfolgerung zu Bajor, den Bajoranern führen muss, weil das, weil ihre ja, ihre Kultur war ja auch ständig bedroht unter der kadassianischen Herrschaft und dass das jetzt, das Pendel jetzt ganz extrem zur Gegenseite schwingt. Mhm.
0: Es zeigt uns ja zumindest auch wieder diese Grauschemen, die Deep Space Nine ja immer ganz gerne ins Spiel gebracht hat, dass eben nicht alles nur weiß-schwarz ist zwischen den Bajoranern und Kadasianern, sondern dass sich halt auf der einen wie auf der anderen Seite halt auch Gegenbewegungen bilden können. Auch das erleben wir ja später noch bei den Kadassianern.
1: Ja, und das finde ich auch total spannend. Das machen sie später in der Folge nochmal in einer Szene, bei der ich auch dachte, ähm, jetzt... Jetzt ähm, fangen sie an, über diese Vielschichtigkeit auch nachzudenken und ähm, mehr in diesen, wie du gerade sagst, Grauzonen zu arbeiten. Und das ist wirklich spannend. Vergiss es das, nicht. Das macht auch Spaß. Vergiss
0: es nicht, dass du da nachher nein, noch. Nein, nein, ich vergesse es. Ich hab's mir aufgeschrieben, <lacht> extra, damit ich es nicht vergesse. Und es geht in der Folge weiter mit Zweiergesprächen und auch der Baseball ist im Spiel. Cisco holt sich Rat bei Dex. das kann ich durchaus nachvollziehen, ist ja nun mal sein alter Freund. Ähm, ich finde es total geil, dass sie schon wieder voll im Bilde ist und Cisco sich so ich redlich Mühe gibt, ihr den Sachverhalt möglichst kryptisch zu erklären. Ja,
1: genau. Und ich ähm, finde auch sehr, wie beleidigt er ist, als er merkt, dass, ähm, dass Dex bereits Bescheid spielt weiß. Spielt
0: Avery Brooks auch gut, finde
1: ich. Ja, tut ja What auch. Fuck. Und, ja, er ist wirklich so, was ist jetzt los? Wieso weißt du davon? Und sie sagt so, klar weiß ich das. Und das, das äh, geht ja dann nachher ja noch weiter. Ja, ja. ja. Weil, ne, weil ja auch ähm, als nächstes redet er ja dann mit O'Brien. Und selbst O'Brien weiß schon Bescheid. Und er hat sich sogar schon und Gedanken schon, drüber gemacht. Genau, hat sich sogar schon ganzen Plan überlegt. Und ähm, Also offensichtlich weiß er das nicht erst seit fünf Minuten.
0: Eine ganz schöne Drahtspanne, die Cisco da irgendwie anführt.
1: <lacht> Aber das ist, finde ich, total realistisch. <lacht> Auf so einem äh, kleinen und äh, isolierten Ort, an so einem kleinen isolierten Ort wie der Station. Hm. Natürlich machen die den ganzen Tag nichts anderes als darüber tratschen, was die Person, die gerade nicht im Raum macht.
0: <lacht> <lacht> Kira darf dann nicht alleine gehen, das ist die Bedingung. O'Brien soll als Anstandswauwau und Pilot mit und äh, da haben sie dann jetzt ein Drittel der Folge fürs Setup sozusagen benutzt und los geht's mit dem Trip nach Cardassia 4. Ich habe an der Stelle nur mal wieder gedacht, wer nennt das eigentlich so? Die Föderation. Das,
1: ich wollte gerade dasselbe ansprechen. Wo kommen diese Namen her? Also sind die, müssen wir davon ausgehen, dass ähm, die meisten Alien-Rassen einfach so fantasielos sind, <lacht> dass sie ähm, ihre. So, ja, wir haben ja einen Planeten. Das, das ist so wie der, wie der paklet planet genau. in
0: Lower Deck. Der zweite paklet planet
1: Ja. <lacht> Und das, ist, also, das ist nicht besser als Cardassia 4. Ja,
0: aber das ist wirklich das eine Frage, weil, wie würden wir, wenn wir jetzt irgendeinen. Planeten besiedeln würden. Also jetzt wir, die Menschen unserer Zeit. Würden wir das dann so machen, wie in der Serie Earth 2? <lacht> Was wir das dann? Earth 2 <lacht> nennen? Oder würden wir den halt so nennen, wie wir ihn schon immer genannt haben? Im Zweifelsfall Mars.
1: Ja, genau. Ja, klar würden, würden wir das. Oder wenn wir... Ähm das dem Internet überlassen würden und einfach so eine äh, Umfrage machen. Hey, wie sollen wir unseren neuen Planeten nennen? Da würde da irgendwas rauskommen wie ähm, ähm, Ready Mac Redface oder ähm, Plonk oder irgendwie sowas. Oder ähm, das war ein Fehler. <lacht> Je nachdem. Aber äh, sicherlich nicht das, was, also sicherlich würde niemand sagen, Erde 2 oder Cardassia 4.
0: Ja, ja das, ist, das ist auf jeden Fall schräg. Und gerade auch, weil das ja dann offensichtlich von der Föderation Cardassia 4 genannt wird, ist denen dann ja offensichtlich auch bekannt, dass sich der Cardassianer aufhalten können. Also ich, ich finde es nicht alles so logisch, warum das Ding jetzt Cardassia 4 heißt. Also von mir aus wäre Plonk dann wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Aber, <lacht> ja, ich, aber das nur ja, nebenbei. Ich,
1: ja, und das ist auch, ähm, ich dachte auch im Moment, vielleicht ist das einfach so die Namensgebung der Föderation, ja. aber ähm, Guldukat nennt den Planeten nachher ja genauso. Das stimmt.
0: Hm. Macht ja vielleicht nur der simultane Übersetzer.
1: Ey, gutes Argument. Hm. Das kann echt sein.
0: Auf jeden Fall zeigt sich sehr schnell, dass die Kardasianer mächtig was Illegales am Laufen haben. Also rund ein Dutzend Bajoraner sind wohl in diesem Arbeitslager. Ähm, Beam ist natürlich nicht. Natürlich nicht. Also müssen die beiden landen. Und in Kalifornien, äh, auf Cardassia 4, Entschuldigung, angekommen, scheint die Besatzungszeit <lacht> noch voll zu laufen. Was geht da bei den Cardassianern, dass die sowas in Betrieb lassen?
1: Ja, also erstmal, wer braucht die ganzen Steine? <lacht> Das wäre jetzt meine erste Frage. Wieso sind es immer Steinbrüche? <lacht> Ist ja
0: nicht so, als würden die Pyramiden <lacht> bauen, ne?
1: Ja, genau. Das wäre wiederum cool. Wenn man im Hintergrund irgendwie so eine katastralische Pyramide besehen würde. <lacht> und, und das wäre so voll der Ego-Trip von welchem Ghoul auch immer, genau. der, der da das Kommando hat. Aber ähm, ich weiß auch nicht. Also erstmal, was soll das? Ähm, und dann auch ich meine, die Sicherheitsvorkehrungen sind jetzt auch nicht so die besten?
0: Nee, also ich, ich verstehe da so einiges dran nicht. Also dass die, wenn ich wenn jetzt, wir jetzt sagen würden, das sind irgendwelche Kadassianer, die nicht loslassen können, also die Besatzungszeit nicht loslassen können und da so ihre, ihren eigenen Ego-Trip fahren, könnte ich das nachvollziehen. Dass dann aber so schnell nachher Kriegsschiffe der Galor-Klasse kommen, warum auch immer, kann ja auch sein, dass die einfach nur kommen, weil sie festgestellt haben, dass da was Illegales läuft, was sie nicht wollen. Wir denken an Dukat und seine Rede später. Ähm, aber die wissen das ja offensichtlich, die, die Kardasianer, dass das da läuft. Aber die Frage bleibt halt, was soll es? Was zur Hölle soll es? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht.
1: Also ich weiß es wirklich nicht. Und ähm, ich gehe auch mal fest davon aus, es wird nicht wie nochmal aufgegriffen. Ähm, aber ich fand es... Sehr seltsam, also als Setup eigentlich nicht nachvollziehbar, was das soll. Ähm, das wäre jetzt was anderes, wenn sie, ähm, äh, es gibt ja diese legendären Geschichten irgendwie von japanischen Soldaten, die sich 15 Jahre lang im Dschungel versteckt haben, nach dem Zweiten Weltkrieg rauskamen und nicht wussten, dass der Krieg vorbei ist. Also, dass man sowas hat, einen isolierten Mond oder Asteroiden oder sonst irgendwas auf dem dann äh, diese Kadasianer und Bajoraner weiter ähm, äh, die Besatzung ausleben. Und ja, das wäre eher verständlich, als hier, sag mal, ähm, ja, am helllichten Tag dieses Kriegsgefangenenlager zu betreiben, dieses Illegale. Ich könnte
0: mir halt nur vorstellen, dass es das gab es halt schon, genauso wie viele andere auch. Auf Kadassia 13 war auch noch eins, habe ich mal gehört. Und die haben halt einfach nach der Besatzungszeit gesagt, ja, scheiß drauf, lass laufen, wenn sie es nicht merken. Ja. ja, so weißt du, irgend so eine bürokratische Entscheidung ja. auf Kadassia Prime. Genau.
1: So, ja, vielleicht hatten die einfach die Laufzeit gekauft für 15 Jahre, und keiner hatte jetzt Bock, die, ähm, äh, den Vertrag zu
0: ändern. Ich mhm. frage mich gerade, warum Cardassia Prime Cardassia Prime heißt und Kronos nicht Kronos Prime. Aber egal, wir werden das heute äh, nicht erörtern, äh, nicht äh, zu einem Ergebnis führen können. Lass uns lieber <lacht> noch mal über Pornoportale sprechen. O'Brien macht einen auf Zuhälter, Kira auf Prostituierte für den Kommandanten. Also die Cardassianer, die erfüllen schon auch gerne Klischees, oder?
1: Also das war die Szene der Folge für mich, bei der ich nur noch mit dem Kopf geschüttelt habe. Also nicht nur, dass das ähm, ein Trick ist, der irgendwie schon ähm, in Filmen aus den 30ern überholt war, ähm, sondern auch, dass dieser Cardassianer so dämlich
0: ist. <lacht> naja, der arbeitet als Aufseher in einem Arbeitslager auf Cardassia 4, Claudia.
1: Okay, das und wahrscheinlich man muss es dann auch so sehen, wahrscheinlich ist da seit zehn Jahren nichts los und irgendwann wird es auch langweilig, die ganze Zeit auf den ähm, Gefangenen rumzuhacken und vielleicht war der so hat der so so ein Kasernenkoller, dass er gesagt hat, so komm, ist mir völlig egal, es ist wahrscheinlich der Falle, aber wenigstens passiert da mal irgendwas.
0: Ja, das kann, das ist das, du hast es dich jetzt gerade gerettet mit dem letzten Satz, weil ich wollte dich gerade schon <lacht> fragen, wenn das so ist, dass da seit zehn Jahren nichts passiert ist, dann ist es doch umso riskanter einfach da so aufzutreten als Mensch und Bajoranerin, ich meine in einem geheimen Arbeitslager. Von dem die Bajoraner ja. nichts wissen dürfen und im Zweifelsfall die Menschen auch nicht. kommt zwei vorbei und machen einen auf Zuhälter und Prostituierte. Wer soll das glauben?
1: Ja, keiner. Oh. Also, außer, ja. Also das, außer diesem einen offensichtlich nicht ganz so hellen kadassianischen Wachmann, der sich ja auch überhaupt nicht fragt, wo kommen die her? Wieso ist eine Bajoranerin als Prostituierte für einen Kardassianer angeheuert worden? Wieso ist der Zuhälter ein Mensch? Mit welchem Schiff sind die hierher gekommen? Ähm
0: du, vielleicht hat bei dem einfach alles ausgesetzt in dem Moment. Männer sind ja schlicht. Und einfach nur die Tatsache, dass O'Brien da halt auftritt und sagt: guck mal hier, habe ich was für dich? Hat bei dem vielleicht gereicht, dass ihm echt alle Drähte aus der Mütze gesprungen sind und er einfach nur noch gesagt hat: muss ich, muss ich sehen, muss ich aus der Nähe. <lacht> so. Ist vielleicht so einfach. Aber, Jerry Taylor hat vielleicht so ein Bild von Männern. Ja, das?
1: das vielleicht. Aber ähm, ich habe die Szene generell eher so verstanden, dass sie tun doch so, als ob sie für den Kommandanten angeheuert genau, worden sind.
0: Genau, das, das ist es. Und dann aber ihm sozusagen anbieten, dass er ja auch mal Also er, sie verarschen ihn ja eigentlich. Sie sagen ja, du könntest dir genau. das gar nicht leisten. Du würdest da gar nichts mit der anfangen können. Und appellieren da im Prinzip so ein bisschen an sein Ego. Ähm dass das klappt, ist natürlich schon schlimm genug. <lacht> es war offensichtlich die beste Strategie, die Kira und O'Brien in der Kürze der Zeit entwickelt haben.
1: Ja, da frage ich mich auch, wie weit von der Station ist ähm, Cardassia 4 eigentlich entfernt? Zu
0: kurz. <lacht> <lacht> Zu kurz war die Reise. Aber für mich alles ein bisschen überlagert von der Chemie zwischen ähm, O'Brien und Kira. Weil erstens hat sie ja. sich klar verbessert zur ersten Staffel und zweitens hat es einfach Spaß gemacht.
1: Ja, total. Also, dass ähm, die auch sofort in diese Rollen schlüpfen können. Und ähm, gerade O'Brien lebt das ja richtig aus. Wenn er dann, was ja offensichtlich spontan ist, sagt, so, hey, aber für zwei, ähm, was sagst du im Deutschen, Streifen, Strips? Streifen, äh, ja. Goldgepresstes äh, Gold gepresstes Latinum, wer ist schon bereit? Ja, dann darfst du auch mal ran. <lacht> Und Kira, die sofort darauf ansprechen und sagt, ach Quatsch, ja, der wüsste ja, wüsst doch gar nicht, was er mit mir anfangen soll. Mhm. Und ähm, dass sie dann sich so gegenseitig die Bälle zuspielen, das, das fand ich schon echt schön. Das haben sie gut gemacht. Ja.
0: Aber weg davon zu, zu Dingen, die mehr Sinn ergeben, ich fand es wirklich toll, dass Linalas selber dachte, er habe den Ohrring verloren, aber sein Kumpel im Steinbruch hat ihn heimlich nach Bayer schmuggeln lassen. Ohne zu viel vorwegzunehmen, da zeigt sich ja schon, dass Linalas vom Typ her eher sehr passiv ist. Und das ja. ist ja auch schon so ein Vorwegweiser für das, was da später noch kommen sollte in Sachen seiner Figur, oder?
1: Ja, richtig. Also sie führen ihn ja hier erstmal ganz klar als einen Sympathieträger ein, weil er ähm, sofort sagt, er will nicht, dass Leute sich für ihn opfern. Er möchte, dass alle gerettet werden. Und ihm ist die Aufmerksamkeit, die man ihm zukommen lässt, offensichtlich unangenehm. Hm. Und das legt bereits äh, das Fundament für das, was wir dann später in der Folge sehen
0: werden. Aufmerksamkeit ist da ein, ein schwaches Wort für, weil die sind bereit ihr Leben zu geben dafür, dass er nach Bayer gelangt. Das finde ich auch schon ganz schön krass.
1: Ja, das ist auch, also das macht, ähm, das ist für uns beim Zuschauen halt wirklich wichtig, weil wir ähm, haben bisher von dieser Figur eigentlich nur das gehört, was Kira und Cisco äh, über sie gesagt haben. Und jetzt sehen wir Leute, die Lee kennen und die ähm, also ihn auf Händen tragen. Und wie du schon sagst, bereit sind, ihr eigenes Leben hinzugeben, damit er nach Belger zurückkehren kann.
0: Ja, ich muss gerade an, an Star Trek Picard denken, tatsächlich. Und daran, was wir alles über den alten Picard gehört haben in den ersten Folgen der Staffel, bis wir gesehen haben, wie Yu der ihn wirklich kennt, Ihn, ihm begegnet und uns damit viel mehr yeah. sagt, als die ganzen Leute in ihren ganzen vielen Worten gesagt haben vorher. Das ist, das ist richtig. Das, das haben sie hier tatsächlich das stimmt. Haben sie sehr schön ausgespielt hier. Und auch Kira muss noch eine harte Entscheidung treffen, nämlich einige zurückzulassen, weil sie sonst nicht hätten starten können. Ich habe die Kriegsschiffe der Galor-Klasse schon erwähnt. Macht Kira aber sehr schnell, sehr professionell und ohne Tränen. Ja. Eat this, man. <lacht> <lacht> ich bin immer froh, wenn, wenn Leute, die in solchen Positionen arbeiten, auch mal Tough Calls irgendwie können, ohne großes Drama drumherum.
1: Genau, man kann das Drama nachher machen. Tut
0: mir leid, wenn ich das, das sage. Ja, man kann das nachher machen. Aber es ist es war schön zu sehen, dass Kira einfach kurz zögert, dass Nana Visitor kurz innehält und uns zeigt, da geht in ihr gerade was vor. Aber eine Sekunde später weiß sie, dass das die richtige, professionelle, einzige Entscheidung ist. Und sie fällt sie und sie geht weiter und macht weiter.
1: Ja, richtig. Und ich finde auch, man sieht gerade bei Nana Visitor einen unheimlichen Sprung mhm. von der ersten zur zweiten Staffel. Ja. Also sie hat die Figur jetzt zumindest in dieser ersten Folge so viel besser im Griff als noch in der letzten Staffel. Also da ist einiges passiert. Mhm.
0: Und während die Geretteten dann auf der Station erst versorgt werden, platzt Kira einfach mal so in ein Zoom-Meeting zwischen ihrem Boss und Gul hinein. <lacht> Man könnte auch sagen, einfach mal anklopfen.
1: Das habe ich auch gedacht. Und, ähm, wenn du bei deinem Boss ins Büro gehst, klopfst du nicht wenigstens vorher, wenn die Tür zu Aber ist? Aber nur sie kann das.
0: Also ich finde wirklich, sie ist die einzige Figur, die so in, in Ciscos Quartierbüro reinlaufen kann, während die Tür aufgeht, schon anfängt zu reden.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> und
0: reinkommt und sagt, hör mal. <lacht> also, ja, genau. Das, ist, das würde keine Stimmt. andere Figur bringen. Aber bei ihr ist es irgendwie in Character. Nicht out of. Ja,
1: <lacht> das stimmt.
0: Hast du denn diese Wendung äh, vorhergesehen, dass das kardasianische Oberkommando sich offiziell bei Bayer entschuldigt, ihre Schuld eingestehen, versichern, sie wussten es nicht und werden die restlichen Gefangenen natürlich sofort zurückbringen?
1: Das war. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war genauso verwirrt wie Cisco und Kira. Ja, ich auch. Ja. Ne? So, also irgendwas. Ähm da ist offensichtlich irgendwas im Busch. Wobei man
0: natürlich auch sagen könnte, sie sind halt ertappt worden mit dem Finger im Honigglas. Was sollen
1: sie sagen? Ja, weil sie sind die Kadasianer. Sie hätten auch sagen können, ähm, okay, du hast hier ähm, vier kadassianische Wachen ermordet. <lacht> und das waren keine Kriegsgefangenen, sondern das waren ähm, bajoranische Verbrecher, die dort festgehalten wurden. Also man hätte sich durchaus auch auf eine andere Art und Weise daraus finden können, als wirklich so ins Schwer zu fallen, wie Ducat das macht. Und äh, sich also ohne Wenn und Aber zu entschuldigen und die Gefangenen zurückzubringen und ähm, ganz klar einzugestehen, dass man gegen den Friedensvertrag verstoßen hat. Also das fand ich schon merkwürdig. Lass uns das
0: im Hinterkopf behalten. Ich weiß nicht mehr, was es damit auf sich hat.
1: Ich auch nicht. Also ich hätte jetzt die Vermutung, dass er gerade diese Gefangenen zurückschicken will, weil er weiß, dass er damit äh, in irgendeiner Weise Chaos oder Unfrieden auslöst. Aber ich bin mir nicht sicher. Das wäre jetzt mein, meine erste Vermutung. Und dann geht
0: es endlich um den großen Linalas, der zuerst auf Begier trifft. Begier war bisher in der Folge relativ spärlich nur eingesetzt, will ich mal sagen, <lacht> und hat auch direkt einen Fanboy. Was wir erfahren ist, Begier ist Geschichtsfanatiker. Das ist aber neu, oder?
1: Ja, also er hat das bisher noch nicht so raushängen lassen, Nö. meines Wissens nach. Also das bringen sie jetzt in dieser Folge, so zaubern sie das so ein bisschen aus dem Hut. Und wir haben jetzt, das ist wirklich eine der, also so ein Rückschritt in die erste Staffel, wo eine Figur einfach was sagen muss. Um die Handlung weiterzubringen.
0: Ja, es ist aber, es ist aber komisch, weil es ist ja gar nicht nötig gewesen. Weil Begier, Nein. Ich meine, irgendwelche Leute von der Sternenflotte, nicht Cisco, aber irgendwelche Leute von der Sternenflotte gehen ja auch mal zu Briefings. Und. Nicht <weißt du, lacht>
1: Cisco? Genau.
0: Aber das. er könnte es ja einfach gelesen haben. Er muss ja nicht, man muss ja kein Geschichtsfanatiker sein, um zu wissen, dass auf der Welt, wo man Dienst tut, es irgendeinen großen Widerstandshelden gab. Das ist ja alles noch nicht so lange her.
1: Richtig, also erstmal sagt er im Original, sagt er, a history buff. Das ähm, ist jetzt nicht so, also es, es ist einfach nur, äh, interessiert sich sehr für Geschichte, was wir bisher nicht gesehen haben. Und du, du hast völlig recht, man hätte einfach sagen können: ähm, hör mal, ich habe dich, nachdem du hier angekommen bist, gegoogelt und wow, das ist ja schon krasses Zeug gemacht. Ja, genau. <lacht> so.
0: Aber <lacht> offensichtlich haben sie ja was damit vor. Also, wir behalten auch das im Hinterkopf. Begier, der Geschichtsfreund. Fanatiker vielleicht nicht unbedingt, aber Geil. das hat uns die deutsche Synchronisation auf jeden Fall so gesagt. Ähm, müssen wir mal gucken, was daraus wird, was sie daraus machen. Ich denke da halt zum Beispiel so an die an die Basteleien mit, äh, mit O'Brien später. Oder die die Holodeck, ja, genau. äh, aus die Holodeck-Trips, die sie dann machen als Fliegerpiloten und so. Es, es kommt ja noch was. Also irgendwas ist da ja. Genau. <lacht> <lacht> nur hier wäre es halt einfach nicht nötig gewesen, das jetzt hier einzuführen.
1: Richtig, das ging mir auch so. Und, ähm, aber wichtig ist ja eigentlich nur, wie Lee darauf reagiert. Weil man merkt ihm direkt an, er will nicht darüber reden, das ist ihm unangenehm. Und man fragt sich jetzt eben, was ist der Hintergrund? Es Ist einfach so, dass er von diesem Krieg so traumatisiert ist, dass er überhaupt nicht darüber reden will? dass das Leid für ihn wichtiger ist als die Siege, die er errungen hat? Oder ist es was anderes? Und da lässt uns die Folge noch so ein bisschen im Dunkeln.
0: Auf jeden Fall, finde ich, hat der Richard Beimer als Linalas eine tolle Präsenz. Also auch wenn er nicht ja. viel sagt. Und ähm, wir erleben, als er dann aus der Krankenstation rausgeht, er hat noch mehr Fanboys auf der Station. Und dann taucht auch noch hoher Besuch auf, Minister Jaro von Bajor, besetzt mit Frank Langella. Ist auch einer der Schauspieler, den man irgendwie immer sehen kann, oder?
1: Ja, genau, das ist so ein Charakterdarsteller, der ähm, sich auch nahtlos in jede Umgebung einfügt und ähm, den Figuren, die er darstellt, sofort seinen Stempel aufdrückt. Also das macht er ja hier auch, wenn er zu ähm, Kira sagt, dass er stinksauer ist, darüber, dass sie den Frieden riskiert hat wegen einem blöden Ohrring. Und dann aber umschwenkt und sagt, als Mensch... Ich, finde ich das total toll, was da passiert ist und dass es funktioniert hat und dass Liebe befreit worden ist. Als Politiker muss ich dagegen sein. Und das ist das, was ich eben meinte, dass sie hier komplexer sind, dass sie ähm, nicht mehr einfach sagen, der fand das doof, ergo finden wir müssen wir als Zuschauer ihn jetzt doof finden, sondern er reagiert nachvollziehbar. Als Politiker kann er es nicht gutheißen, als Mensch
0: schon. Ja. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und Fand ich super, ja. Kleiner Funfact zu Frank Langella. Der hat sich in der Episode übrigens nicht namentlich nennen lassen. Weil er das nicht des Geldes wegen gemacht hat, sondern weil er das für seine Kinder gemacht hat. Den, die wollten, dass er den Job annimmt.
1: Sehr schön. Ich finde es auch toll, dass er als Politiker das erste, was er macht, sich in den Vordergrund zu drängen. Ja, das ist doch, ist doch mega, oder? Lee erfährt,
0: was seine ja. Aufgabe jetzt ist, nämlich Worte ans Volk richten und dann gibt er so, so eine bemühte Kurzrede ab. So, ja, genau. So ein bisschen oh. Friends. So, wie hier. so ein bisschen wie auf einer Convention, wenn der da auf die Bühne kommt.
1: Richtig und sich null vorbereitet hat, aber dann gebeten wird, ähm, sagt doch mal ein paar Worte und dann so, ähm, ja, Freunde, ich bin, ich finde ihr werdet alle daran denken, ja. wenn ihr euren Enkeln erzählt, wo ihr wart, also als Lee zurückkam. Ja, aber das, das ist übrigens Lee.
0: Aber, aber das macht ja dann schon Jaro und der der nutzt das, ja. Du hast das ja gesagt, der, der nutzt die Bühne für sich als Politiker ja gleich komplett aus. Also er, ja, er lässt genau. Lia, Lia dann im Prinzip im Hintergrund stehen und sagt erstmal, erklärt den Leuten erstmal, wie wichtig das ist, was sie da gerade erleben.
1: Richtig, genau. Und das meinte ich. Da haben wir jetzt, glaube ich, gerade einander vorbeigeredet, weil ich war schon bei Jaro <lacht> und ähm, du, du warst noch bei Lee. Aber du hast absolut recht. Lee ist das offensichtlich völlig unangenehm ja. da oben zu stehen und ähm, Jaro drängt sich da dann sehr schön in den Mittelpunkt, mhm. worüber Lee ja auch kein bisschen unglücklich ist. Nee.
0: Und ich glaube, unglücklicher ist er dann eher über die folgende Unterhaltung mit Cisco, als der ihn in sein Quartier bringt. Er sagt ihm dann ja auch durch die Blume und das nicht zum ersten Mal so ein bisschen Ruhe und Privatsphäre wäre vielleicht mal ganz nett. Und Cisco lässt ihn dann ja auch. Aber ähm, es wird ihm wahrscheinlich langsam deutlich, dass er eine Rolle wird übernehmen müssen. Und die Frage, die offen bleibt in dieser Szene, ist, will er? Und da gibt es keine Antwort in dieser Szene drauf.
1: Genau, richtig, dass ähm äh, Cisco sagt ihm ja, er stellt ihn ja ganz klar nicht einmal vor eine Wahl, sondern man hat den Eindruck, dass Cisco es schon als gegeben voraussetzt, dass ähm, Lee da ähm, Bajor Stabilität braucht, Lee in der Lage ist, dem Planeten das zu geben, dass er diese Aufgabe auch übernehmen wird. Und ich finde es sehr schön, als er Lees Zögern bemerkt und dass er auch damit überfordert ist, dass er das ähm, dann damit begründet, dass er sagt so, ja, ich habe mir vorstellen, dass das jetzt alles ein bisschen schwierig ist, weil sie waren heute Morgen noch ein Sklave und jetzt sind sie ein Held. Mhm.
0: Ja, Aber ich glaube, Cisco denkt sich nicht viel an der Stelle dabei und ähm, wir uns vielleicht auch nicht, immer noch nicht. Ähm, und dann lenken sie uns ja auch ab. Da kommt so eine, so eine Zwischenszene, die jetzt, würde ich wieder mal sagen, in den Bereich Live on the Station fällt, Quark und Rom beim Teilen, <lacht> was man denn so Teilen ja, nennt. Ein für dich. Sechs für mich. Sechs für mich. Genau. Also Quark <lacht> ist schon ein Arsch, das wissen wir, aber ich habe mich halt an der Stelle gefragt, ihm gehört die Bar doch, oder? Ich meine, sie heißt Quarks, oder ist das wirklich ein echtes Familienunternehmen? Das wissen wir gar nicht.
1: Nee, das stimmt. Also das ist mir auch aufgefallen, weil Rom ähm, geht ja davon aus, dass das eine Partnerschaft ist und ähm, Quark jetzt so... Weniger, würde ich mal sagen. Also Quark behandelt Rom wie seinen Angestellten, nicht wie einen Geschäftspartner.
0: Er sagt ja auch bei vielen Gelegenheiten, ähm, herzlich willkommen im Etablissement, der der Brüder Quark, was ja was ja auch kulturell <lacht> bedingt ist bei den Ferengi sicherlich, genauso wie die, wie die Frauen äh, nackt zu Hause bleiben sollen, ist das halt wahrscheinlich bei den Brüdern so, dass der Ältere ähm, sozusagen namentlich für den Jüngeren mitgenannt wird, könnte ich mir vorstellen. Aber könnte ich mir
1: auch vorstellen. Also ist halt die Frage, ist,
0: ist, ist Rom nur angestellt? Dann ist das mit dem mit einem für dich und sechs für mich ja okay. Aber wenn es halt wirklich ein, ein Bruder Familienunternehmen ist, dann ist Quark wirklich ein Arsch.
1: Ja, stimmt. Also das ist schon, also gerade als Rom dann dagegen aufbegehrt und sagt, äh, ich finde das total unfair und man weiß ja dann schon, was Quark machen wird. Ähm, das ist ja absehbar, dass er dann sagt, ja, du hast recht, das ist total unfair. Ich habe mehr verdient. Das ist ja, wenn er sich dann sieben nimmt anstatt sechs und ähm, dann diesen total frustrierten Rom praktisch ins Bett schickt. Und, ähm. Träum du mal. Das, oder, ja, genau. Träum mal weiter von äh, einer fähigeren Welt. Und das ist schon ein bisschen fies. Ja.
0: Und man hat eigentlich gar keine Zeit, sich zu fragen, warum sehen wir uns das jetzt eigentlich an? diese Szene die überhaupt keinen tieferen Sinn zu haben scheint, aber den gibt es dann doch. Quark wird von den Banditen aus Haus des Geldes überfallen, was die damals <lacht> schon da gemacht haben. Aber die haben ja schon immer irgendwelche Sachen überfallen, wo es viel Geld zu holen gab. Warum also nicht auch das Quarks? Ähm, aber genau. sie wollen gar kein Geld, sondern sie tätowieren ihm nur den Kreis auf die Stirn. Und, sie brennen den Entschuldigung, ein. sie brennen den ein, ja genau. Und <lacht> ähm, das ist natürlich schon krass. Ich habe erst gesagt, warum zur Hölle der arme Quark? Aber ja, den Bajoranern. Ne?
1: Ja, und er ist wirklich ähm, zum einen äh, der offensichtlichste, einer der offensichtlichsten Aliens, dadurch, dass er so anders aussieht. Also Bajoraner und Menschen sind ja, abgesehen von der Käsereibe auf der Nase, nicht zu unterscheiden. <lacht> <lacht> Oder Aber ein Ferengi ist halt so viel fremder. Und außerdem ist Quark einfach auch ein leichtes Opfer. Er ist kleiner als ein Bajoraner. Er ist leichter zu überwältigen. Also ist schon klar, dass sie sich nicht an Odo reingetraut
0: haben. Er ist auch ein Kollaborateur, wo, was, was ja, für Odo richtig. auch sprechen Stimmt. würde, der auch mit den Kadassianern gearbeitet hat. Aber bei Odo ähm, ein Brandeisen in die Stirn zu drücken, stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, das ist alleine schon aus offensichtlichen Gründen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> aber ich muss jetzt mal meckern, Claudia. Ich will ja, ich, ich meckere ja nicht viel bei Deep Space. Nein, das weiß man ja. Ähm, aber äh, tatsächlich kommt es ja immer mal wieder vor. Also, erstens, ich glaube nicht, dass es sowas wie das Promenadendeck ist und diese Uhrzeit vollkommen leer gibt, wie Odo sagt. Ja,
1: es ist eine, es ist eine Raumstation. <lacht> da ist. 24 Stunden am Tag Betrieb, 29, da 36, haben Leute Schichtwechsel.
0: Bitte? 29, 36 Stunden, irgendwie so war das doch.
1: Ja, irgendwie sowas, also sagen wir mal rund um die Uhr, Genau. da kommt auch so eine Nummer genau, raus. Um da, ist, da ist rund um die Uhr Betrieb, die Leute ähm, arbeiten im Schichtdienst, das heißt, ähm, da ist immer irgendwer auf der Promenade. Ja.
0: Das ist definitiv eine schwache Aussage, zu sagen, da ist sowieso nichts los. Also das mal zuerst. Es sollte auch nicht so sein, dass zu dieser Uhrzeit das vollkommen leer ist. Das halte ich auch für vollkommen absurd. Schon gar nicht, weil Cisco am Anfang der Episode noch zu Odo explizit gesagt hat, keine Bereiche mit geringer Sicherheitsfreigabe mehr. Und da denke ich mir nur so, ja. Odo hat echt seine schwachen Momente als Sicherheitschef. Das
1: ja, stimmt. Also wahrscheinlich hat er gedacht so, naja, die Promenade, was soll da schon passieren? Da treibt
0: sich um die Uhrzeit eh nur Quark rum.
1: Richtig, wenn wenn niemand da ist, kann doch nichts passieren. Genau. Also.
0: Aber das hatten wir in der ersten Staffel ja auch schon zwei, drei Mal, dass Odo erinnert werden musste, seinen Job zu machen. Und jetzt muss ja. er hier von Cisco wieder erinnert werden, ein bisschen besser aufzupassen und sagt dann, ja, das, nee, das habe ich schon längst veranlasst. Aber das ist halt, das ist ein kleines Muster, würde ich sagen.
1: Ja, also man hat den Eindruck, dass er manche Sachen dann doch ein bisschen zu, auf, ja, zu sehr viel leichte Schulter nimmt oder ähm, äh, einfach denkt, dass er eh an alles gedacht hat und äh, er muss jetzt sein Personal nicht verstärken oder äh, irgendwelche Eingänge, die sonst nicht bewacht werden, ähm, überwachen lassen, weil er es eh drauf.
0: Ja. ja, das sind das sind diese Kleinigkeiten in, in Folgen, nicht nur bei Star Trek, sondern überall die man auch überall finden kann. Also das ist ja auch kein kein New-Track-Phänomen, um da jetzt mal wieder kurz den Boden Nein. zu spannen. Ähm, wir haben das jetzt mit dem Transporter so en passant erwähnt nur, dass der Transporter natürlich wieder nicht funktioniert für diese ganzen Leute, weil es zu viele sind. Das Drehbuch will es halt, dass sie runtergehen. Und das Drehbuch will, genau. dass der Kardassianer, auf den sie treffen, der einzige Kardassianer, auf den sie da am, am Eingang treffen, so ein Strunzen dummer ist. <lacht> Oder dass jetzt halt die Promenade leer war, nur deswegen konnte er dieses Brandzeichen abbekommen, das Drehbuch will es halt so und deswegen sieht dann jetzt in dem Fall halt mal wieder Odo ein bisschen doof aus, aber ja, ich finde es hier jetzt nicht schlimm, weil es nicht, nicht relevant ist letztendlich, aber ähm, vielleicht sind es auch trotzdem immer so kleine vermeidbare Sachen.
1: Sind es auch. Also, ich finde es jetzt hier auch nicht dramatisch. Ähm, ich finde eigentlich viel seltsamer, dass in der darauffolgenden Szene, wenn Quark von Beschier behandelt wird, auf einmal Lee mit in dieser Szene ist. Warum ist der da? Wo kommt der her? Wer hat ihm Bescheid gesagt? Also, das ist ganz seltsam, dass ähm, er da auftaucht.
0: Er sollte vielleicht und, mitkriegen, dass es da Probleme gibt. Das mit dem Kreis. Ja, klar.
1: Also, da, aber das ist wieder das, was du sagst. Das ist was, wo das Drehbuch entschieden hat. Und, ähm, also das Beschirr nicht alleine schon mal sagt, hör mal, wir sind hier in, das ist meine Arztpraxis, ja, das ist jetzt hier nicht, ähm, äh, in die Öffentlichkeit das ist kein Café. Ja. Vielleicht kann ich mal Quark in Ruhe behandeln. Ja,
0: stimmt. Ach, aber Quark ist das ja eh alles egal. Der hat ja wieder nur Augen für Kira.
1: Ja, und, äh, überlegt, ob er, äh, und überlegt, wen er verklagen
0: kann. Ja, genau. Also, in all diesen politischen Themen haben sie aber sogar noch Zeit, das Jake-Thema weiterzuspinnen, das wir vorhin erwähnt haben mit seiner bajoranischen Freundin. Ach, das ist ja für mich immer nicht so. Weißt du, wenn bei Voyager ähm, es irgendwie Probleme gab... Ähm mit äh, Kardashianern oder so, dann musste der der quoten Jorana der Woche auftreten. Das ist bei allen Serien letztendlich so. Hier ist es natürlich jetzt auch ausgerechnet, die erste Freundin von Jake ist natürlich auch eine Bajoranerin in einer Phase, wo es mit den Bajoranern schwierig wird. Und wir erfahren, sein Date hat ihn sitzen lassen. Ihr Vater hat es verboten, weil Jake kein Bajoraner ist. Was ein Zufall. Aber ich finde es jetzt angesichts der Ereignisse mit diesem Live on the Station, Dinge passieren halt und das, was um den Kreis herum sich ja auch durch die Folge erst ein bisschen aufbaut, finde ich es eigentlich ganz okay, dass sie das so verwoben haben.
1: Ich fand das auch, vor allen Dingen, was ich wirklich schön fand, ist, ähm, dass in der Szene, wo er ähm, mit Cisco das erste Mal über Lyra spricht, er mit keinem Wort erwähnt, dass sie Bajoranerin ist. Und das impliziert, dass es für ihn keine Rolle spielt. Und das, ne, dieses Vorurteilsfreie, das, ähm, das ist, ich sehe nur die Person, ich sehe nicht das Volk, die Hautfarbe, sonst irgendetwas. Und das ist ihn auch überrascht und fast schon schockiert, dass ähm, es eine Rolle spielen sollte für diesen Vater, dass er kein Bajorana ist, weil das für ihn ein völlig fremdes Konzept ist. Hm. Ja. Und das fand ich super. Ja, ich, also, ich tatsächlich auch. Hat mir gefallen. Ja.
0: Richtig peinlich wird es dann für jemanden, als Cisco informiert wird, dass ein blinder Passagier auf einem Nanut-Schiff in den Gamma-Quadranten mitfliegen wollte für zehn Jahre oder so. Linalas. Das ist mal echt entwürdigend für ihn, oder?
1: Ja, er steht da auch. Man merkt, wie peinlich ihm die ganze Sache ist.
0: Ja, aber es ist ja auch, ist ja auch ein so peinlicher Move, muss man wirklich mal sagen.
1: Ja, ist es ja auch so. Ich hau einfach ab heimlich und das... Ähm ich weiß nicht, ob es zu ihm als Figur passt. Also man muss sich vielleicht ins Gedächtnis rufen, dass er tatsächlich einen Tag vorher noch Steine gekloppt hat in einem bajoranischen, ähm als bajoranischer Kriegsgefangener, dann auf einmal ähm, das Präsidentenamt fast schon angeboten bekommt. <lacht> und, und vielleicht einfach aus so einer Überforderungsreaktion raus. So wie so wie Leute, die sagen: abends, ich gehe Zigaretten holen und kommen die wieder.
0: Ich, ich finde, es passt zu ihm und ähm, ich finde vor allem bei dem, was wir danach erfahren, also Cisco geht ja wirklich mit Samthandschuhen ja. an die Sache ran, was ich auch gut finde und erfährt dann ja die wahre Geschichte hinter dem Helden Linalas und das mag ich halt wirklich, weil Linalas, das erfahren wir dann, hat einen fast nackten, badenden, vor Kälte zitternden Cardassianer erschossen, <lacht> bevor der an seine Waffe gekommen ist und seine Freunde hat das damals überhaupt nicht interessiert und sie haben die Legende des schweren Kampfes des Linalas gegen Gul weitergetragen. Und er konnte nichts dagegen machen. Er ist ein komplettes Opfer der Geschichten von Leuten, die etwas anderes in ihm sehen wollten, als wirklich da war. Aber genau so passieren doch solche Dinge.
1: Ja, genau. Also das ist ja was, was man ähm, immer wieder, wenn man solchen Heldengeschichten mal so ein bisschen nachgeht, merkt, dass... Ähm jeder erfindet etwas dazu, um die Geschichte interessanter zu machen, um bestimmte ähm, Charakteristika oder bestimmte Aspekte herauszukehren. Und das ist hier auch, er war, er wurde gebraucht. Also diese, dieser, diese Widerstandsgruppe, die stand kurz vor dem Aus, die ähm, hatten Hunger, die hatten keine äh, Ausrüstung und die brauchten einfach irgendwas, an das sie sich klammern konnten. Hoffnung. Und so wurde die braucht eine Hoffnung, ja genau. Mal, und Lee wurde zum Hoffnungsträger. Sag
0: mal Jesus. Ich meine, da wird auch früher irgendwas passiert sein. Da wird etwas gewesen sein. Wir wollen jetzt hier keine Bibelkritik machen, aber es wird, <lacht> es wird eine Figur wie Jesus, es wird einen Jesus gegeben haben, der den Menschen Hoffnung gemacht hat auf irgendeine Art und Weise, dass in der Bibel über die ganzen Jahrhunderte dann so viel dazu gedichtet wurde. Das ist, das ist eine ganz andere Geschichte. Es sind Geschichten. Ja. Und ähm, das ist bei Lee Nalas halt im Kleinen genauso passiert. Sie brauchten ihn, er war ja, da, ist, sie haben ihn genommen.
1: Genau. Und dann nehmen sie ihn und zwar ähm, nicht mehr ihn als Person, sondern ihn als Symbol. Das ist ja auch das, was Cisco sagt, der ja dann äh, dieses Geständnis von Lee relativ easy abschüttelt Und dann sagt so ja, ist halt so gewesen, aber es ist völlig egal, weil du bist jetzt ein Symbol, du bist eine Legende. Genau. Und äh, nicht du als Person musst diese musst Bajor ein und musst, ähm, oder, oder kannst Bajor ein, sondern du als Legende.
0: Genau, du musst nicht kämpfen, du musst gar nichts großartig machen, du musst nur du sein.
1: Ja, du musst einfach nur rumstehen, genau.
0: das reicht. Ja, ich finde, Linalas ist eine echt coole Figur, weil er total ja. authentisch, natürlich ehrlich rüberkommt. Und ähm, er will auch einfach nicht Sklave seines Rufes sein, das kann ich auch verstehen. Und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass er sich aus dem Staub machen wollte. Auf diese Art und Weise. Ja. Ich finde schon, dass das Richtig. passt.
1: Es passt auch. Also wenn man sieht, dass er, dass wir ja von ihm zwei sehr widersprüchliche Seiten sehen. Nämlich zum einen das, was andere über ihn sagen. Der Held von irgendwas, die Legende, der jeder, jemand, der wie Cisco sagt, äh, eigenhändig 100 Kardesianer umgebracht hat und so weiter. Und auf der anderen Seite die Realität, nämlich diesen unsicheren, introvertierten Mann, der am liebsten einfach nur in Ruhe gelassen wird. Ja.
0: Ich muss aus dem cineastischen Blickwinkel noch mal äh, ein ganz, ganz dickes Lob loswerden. Vielleicht ist es dir genauso gegangen. Die ganze Sequenz, wo Cisco dann mit Linalas redet am Ende. Da steht Linalas direkt vor der Kamera. Und ist scharf gestellt. Und Cisco steht im Hintergrund und redet und ist komplett unscharf gestellt. Ja. Was ja sehr ungewöhnlich ist. Weil wir, wir sehen genau, nur die Reaktion auf dem Gesicht von, von Linalas. Und da, ich finde das halt so schön doppeldeutig, weil es auch das trägt, was Cisco sagt. Es ist nicht wichtig, was gesagt wird. Es ist nicht wichtig, wie, wie es wirklich war. Sondern es ist nur wichtig, wie es ankommt. Genau. Und
1: das fand ich auch.
0: Fand ich super. Ja, ich, fand ich ganz, ganz toll. Also auch, auch wirklich das Minenspiel von, von Richard Beimer an der Stelle. Von Cisco sehen wir ja nichts, ihn hören wir ja nur. Aber es ist auch irrelevant. Weil es nur in dem Moment genau. ist nur wichtig, wie kommen die Worte von Cisco bei ihm an. Und der doppelte Sinn ist, wie kommt, wie kommt die Figur Linalas in Zukunft beim bayerischen Volk an. Nicht, was sagt er, wo kommt er her, was ist seine Geschichte, seine wahre Geschichte, sondern nur, wie kommt seine Präsenz beim Volk an. Und das ist, finde ich toll gelöst. Also Es ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber es hat mir echt super gefallen.
1: Es ging mir auch so, dass ich, ähm, er alleine dadurch, dass man sieht, was wie es in ihm arbeitet, während Cisco redet. Und ähm, er dann zu dieser Erkenntnis kommt, so hat es den Eindruck, dass ähm, das seine Aufgabe ist, dass er so Er hat ja als Widerstandskämpfer, auch wenn er ein schlechter Widerstandskämpfer war, ähm, ja, für Bajor gekämpft. Und jetzt ist seine Aufgabe, jetzt kann er für Bajor kämpfen, indem er sich einfach dieser, ja, diesem, von diesem Ruf versklaven lässt, indem er sich dem, indem er das akzeptiert und ähm, das tut, was Cisco sagt. Und das alles spielt sich in seinem Gesicht ab. Also, fand ich auch sehr, sehr schön gelöst. Und
0: Cisco überzeugt ihn dann damit, diese Legende zumindest noch eine Weile zu sein. Und für mich, Wäre das als Ende der Folge tatsächlich auch angemessen gewesen? Das wäre dann so ein bisschen gewesen wie bei Duet in der ersten Staffel. Ähm, auch ein bisschen Understatement. Das war ja bei Duett mit diesem, mit diesem Theatermord da am Ende an Maritza. War das ja im Prinzip auch so. Aber sie hatten doch einen in petto. Ähm, und ich bin fast wieder aufgewacht, denn da kam auf <lacht> einmal noch die Obs-Szene. Ähm, Lee ist jetzt Navarich, Lee Nalas, was ich auch geil finde, weil es ein neuer Titel, den gab es noch nie, weil kein anderer wäre angemessen gewesen. <lacht> Aber das ist nicht das Einzige. Lee Nalas soll Kira auf der Station als Liaison-Offizier ablösen, und Kira wird sich anderen Sachen zuwenden. Glaubt kein Mensch,
1: würde ich jetzt Nein, mal sagen. Ganz ehrlich, das fand ich richtig scheiße. Das war ganz klar zu sagen.
0: Das. Ja, weil, weil man es also, halt nicht glaubt.
1: Nein, also ich sag mal eins. Stell dir mal vor, ja. Du hast, ähm, du hast Gandhi. Gandhi war irgendwie dann. Gandhi sitzt im Gefängnis, irgendjemand befreit Gandhi und alle sind so, oh toll, Gandhi, Gandhi wird jetzt unser Land einigen und äh, einen und er wird ähm, der, der Präsident. Und dann sagt Gandhi, ach nee, weißt, weißt du was, ich werde lieber Schaffner. Es <lacht> glaubt doch keiner, wieso sollte er als äh, Verbindungsoffizier auf Deep Space Nine stationiert werden? Darf ich
0: dir kurz widersprechen? Ja, klar. Erstens, ich meinte, es glaubt keiner, dass Kira langfristig weg ist.
1: Ach so, <lacht> toll, ich habe mich hier so voll in Rage geredet und du meintest, was völlig anderes. Nee. Das, nein, das zum einen, aber, aber, das ist das Nächste. Genau,
0: ähm, aber du hast auch recht, ähm, dass, dass die Bajorana Gandhi aus dem Knast holen, um ihn dann zum Schaffner zu machen. Ergibt keinen Sinn, <lacht> aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und da hilft uns jetzt natürlich, dass wir die Serie schon kennen, glaube ich, dass das ja auch Thema wird dass sie ihn ja eigentlich, ah, okay. dass sie ihn, also falls das jetzt falsch ist und ich das komplett falsch in Erinnerung habe, wird es umso lustiger in den nächsten Wochen. Aber ich habe <lacht> es so in Erinnerung, dass, ähm, dass die Politiker diese Linalas-Figur auf Bayer gar nicht haben wollen.
1: Oh, was total Sinn machen würde, <lacht> weil er ähm, die, ähm, die bestehenden Fraktionen, weil er das ja alles umwirft. Und ähm, wenn es diesen Politikern eben nicht darum geht, dem Planeten zu helfen, sondern in erster Linie ihre eigene Macht zu behaupten, dann ist Lee natürlich eine Figur, die alles andere als erwünscht ist. Weil
0: die stellen ihn ja im Prinzip ab auf dieser Station.
1: Ach, ja, klar. Das macht Sinn, dass er Also, ich weiß nicht, ich finde es trotzdem sehr seltsam. Ich finde es auch
0: an dieser Stelle seltsam. Sollen wir ja vielleicht auch seltsam finden, aber vielleicht ähm, ähm, erklärt sich zumindest der Lee Nallas. Aspekt in den nächsten Wochen. Aber was ich halt tatsächlich komplett unglaubwürdig finde an dieser Szene ist einfach, dass kein Mensch glaubt, dass Kira diese Position nicht in ein zwei Folgen wieder haben wird.
1: Ja, richtig. Das ist generell mein Problem mit Cliffhangern, äh, in denen Leute praktisch eine Plotrüstung tragen. Ja, ja. Weißt du, schön. wenn jetzt ähm, Data ähm, Data wird. Ähm, äh, scheinbar abgeschaltet oder jemand äh, oder äh, scheint irgendwie, ja, oder eine andere Figur auch von der Brückenbesatzung scheint zu sterben. Wir wissen, dass das nicht so ja. ist.
0: Haben Sie irgendwie gebraucht, diesen Cliffhanger, um am Ende der Folge zu sagen, bleibt dran, schaltet nächste Woche wieder ein? Es wird hochdramatisch. Aber ich hätte ihn nicht gebraucht. Ich hätte den Cliffhanger hm. so nicht gebraucht.
1: Nein, ich hätte es auch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht. Also das ist so wieder mal so eine Frage von, ähm, was ist zu viel? Und hier, sie haben gedacht, dass äh, das Fundament, was sie jetzt hier gelegt haben, dass das nicht reicht, um uns bei der Stange zu halten. Dass wir einen, einen persönlichen Grund brauchen, einen emotionalen Grund, um in der nächsten Folge zurückzukehren. Und da hat man sich gedacht, was ist besser, als wenn wir sagen, guckt mal hier, die zweite Hauptrolle, die... Ähm, soll jetzt äh, von der Station verschwinden. Das findet ihr doch bestimmt ganz furchtbar und ihr wollt wissen, wie das verhindert wird.
0: Was ich nicht mehr weiß, ist, was sie aus der Kira-Geschichte machen, weil ich habe irgendwie so Erinnerungsfetzen, dass sie da sich dann auf Bajo rumtreibt, aber es muss auch nicht stimmen. Aber das wird für mich auch so ein bisschen darüber entscheiden, ob es sinnvoll war, das so zu machen. Also wenn sie es am Ende irgendwie nach Richtig. Hause bringen, am Ende dieses Dreiteilers, dass das mit Lee irgendwie Sinn ergibt aus Sicht der Politiker was sie davor hatten und dass es vielleicht auch für Kira noch irgendwie eine kleine Nebenhandlung gibt, die für sie am Ende Sinn ergibt, dass sie nicht einfach nur zurückkehrt, weil, die Post, weil der Posten wieder frei ist. Dann können wir nochmal drüber verhandeln, wie gut oder schlecht das war. Für den Moment würde ich sagen, lass uns zum Fazit kommen. Darf ich heute mal anfangen? Ja, bitte. Also Ich finde es total toll, dass sie sich zu Beginn der Staffel diesen Aspekt der Show rausgenommen haben. Das finde ich auch wirklich mutig, wie eingangs schon erwähnt. Ähm, ich glaube auch, das hat damals nicht jedem gepasst. Weder hinter den Kulissen noch äh, auf den Fernsehsesseln. Und ich sehe da jetzt keine riesengroßen Schwächen, jetzt bei diesem ersten Teil dieses Dreiteilers. Ähm, es passieren jetzt nicht 100 geniale Sachen. Das ist auch Fakt. Das ist auf dem, finde ich, auf einem sehr, sehr guten Dauerniveau mit Abzügen in der B-Note. Also ich würde irgendwie tatsächlich Richtung 4 von 5 gehen, weil ich einfach den, den Mut erfreulich fand, damals diesen Weg für die Serie einzuschlagen. Qualitätsmäßig realistisch wären vielleicht eher dreieinhalb.
1: Ja, da würde ich mich dir voll und ganz anschließen. Also ich finde, als Prolog für die Staffel ist ähm, The Homecoming ganz großartig. Und, ähm, es, also die Folge zeigt einfach hier, damit beschäftigen wir uns jetzt in den nächsten 26 Folgen. Oder das ist die Stimmung die in den nächsten 26 Folgen herrschen wird und die wir hier etablieren wollen. Äh, sie wäre viel runder gewesen, wenn man den blöden Cliffhanger am Ende weggelassen hätte, meiner Meinung nach. Aber auch da wissen wir noch nicht, was kommt. Und deshalb ist der dann vielleicht rückblickend entweder besser oder schlechter oder so, wie man ihn jetzt wahrnimmt. Das wissen wir noch nicht. Und daher sehe ich es wie du, ähm, vier Sterne, für Mut und einfach auch für eine jetzt doch breitere, offenere Welt. Also allein das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch, dass die Figuren so langsam zu sich selbst finden.
0: Ich habe noch zwei Fun-Facts für dich. Das war der erste Dreiteiler in der Geschichte von Star Trek. Und ähm, oh. der nächste Dreiteiler in der Geschichte von Star Trek sollte erst 2004, 5 in der letzten Staffel von Star Trek Enterprise Vorkommen mit Borderland, Cold Station 12 und die Augments. Es hat verdammt lange gedauert. <lacht> aber sie haben, wieder was gelernt. Sie haben bei Deep Space Nine zwischendurch noch sechs Teiler gehabt und zehn Teiler. Also von daher gab es da <lacht> ja schon noch irgendwelche Sachen, aber drei Teiler tatsächlich erst da wieder. Und, und das ist ein Fun-Fact, den ich noch nicht verifiziert habe. Den habe ich bei Memory Alpha gelesen und konnte ihn eigentlich kaum glauben. Und deswegen möchte ich auch unsere Hörer gerne herausfordern, das Gegenteil zu beweisen, weil irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Das soll die erste Episode von Deep Space Nine sein, in der Morn nicht vorkommt. Oha. Also, ich hätte. Das kann ich Ich mal. hätte auch gedacht, dass in der ersten Staffel in irgendeiner Folge Morn mal nicht zu sehen ist.
1: Hätte ich jetzt auch gedacht. Also, alleine deshalb, weil wir ja nicht in jeder Folge der ersten Staffel auch in Quark's Bar sind.
0: Also, alle Leute da draußen, die Bock haben. <lacht> sucht die Folge ohne Morn in Staffel 1, oder ähm,
1: Das nennt man delegieren.
0: ne? Bist du jetzt gerade froh, dass ich es nicht dir
1: aufgetragen habe? Aber sowas von. Oder, nach, dem, nach dem warp geschwindigkeits <lacht> möchte ich nie, nie wieder an die Tafel. Oder,
0: alternativ, wer richtig viel Lust hat, macht bitte Screen Grabs von allen Szenen von Morn, also aus jeder Folge mindestens eine. Dass wir dann bei Twitter von jeder Morn-Folge in jeder Episode ein Bild haben, damit wir verifizieren können, dass bei <lacht> Memory Alpha wirklich die Wahrheit steht. Wer dazu Lust hat, fühlt sich jetzt bitte nominiert.
1: <lacht> Eine Woche Zeit, wir reden
0: dann später über das Ergebnis.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Und
0: wenn man nichts anderes zu tun hat, als sich mit sowas zu beschäftigen, vielleicht mache ich es auch selber. Vielleicht gucke ich die Staffel einfach noch mal.
1: Ja, warum nicht? Genau. Ich meine, so die 26 Folgen in einer Woche ist doch kein sind Problem. Sind ja
0: sogar nur 20. Das geht das Ach ja. Ach richtig, ja, sind ja nur 20. Ja, ja dann.
1: Ja, ja. Also Guck mal, machst du 10 Folgen bis in zwei Tage. <lacht> das
0: ist ja fast Wochenende. Genau. Vielen Dank, Claudia. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, wieder zurück zu sein ja, auf Deep Space Nine. Ähm, nächste Woche The Circle. Der Kreis, also es geht direkt weiter und Anfang der Woche ähm, ist wieder Disco-Fever angesagt hier bei Planet Track FM, wobei meine Temperatur, die muss ich erstmal überhaupt wieder runterkriegen nach der zweiten Episode, dann gibt es nächste Woche die dritte Episode und als Gast gibt es dann Benjamin Stöwe alias Dr. Hugh Kolber, persönlich aus der deutschen Synchronisation. Ja, und Ende nächster Woche dann natürlich auch wieder Deep Space Nine mit uns beiden. Von uns bleibt gesund, gut gelaunt und erstmal tschö.
1: Tschüss.